0: Olá, pessoal, tudo bem? Começamos agora mais uma edição do podcast da FATEC Rubens Lara, trazendo a vocês mais um tema ligado à área de tecnologia, inovação e comunicação. Hoje comigo, o meu colega, o professor Gerson Prando, que foi convidado a participar desse podcast pela sua vasta experiência na área de educação do futuro. Esse é o tema da nossa conversa. Seja bem-vindo, Gerson. Como vai? Tudo bem? Olá, professora
1: Vanina. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você e com todos os ouvintes desse podcast da FATEC Rubens Lago. Vamos lá, estou à disposição para as suas perguntas.
0: Gerson, gostaria de começar perguntando a você o que é, afinal de contas, a educação do futuro ou a sala de aula do futuro? Que é um tema que já tem se tornado um pouco mais recorrente aí na mídia e nos meios mais especializados que é, buscam né, é, remodelar um pouquinho a área da educação. É,
1: bem, professora Vanina, eu posso, vamos assim, começar essa, essa resposta é, questionando um pouco até essa expressão sala de aula do futuro, educação do futuro. Eu acho que a gente já tinha que estar pensando agora nela, né? Quando a gente fala futuro, dá a entender que a gente tem que estar olhando lá para frente. Só que a gente já tem que, já está até atrasado com relação a essa remodelação. Mas essa sala de do futuro, vamos dizer assim. É, deveria ser um ambiente onde o aluno, vamos dizer assim, passa a ser o centro de tudo, né? ou seja, não mais o professor sendo o centro. Isso quer dizer que o aluno teria à disposição, como ele tem no seu dia a dia, ferramentas é, de, de, de tecnologia da informação para localizar informações, ele tem acesso aos podcasts, como a gente está usando agora, ela tem, ele tem acesso aos professores, ele tem acesso ao networking, ou seja, ele tem na verdade uma gama de, de, de informações e de dados que ele pode obter, e a gente não pode, vamos dizer assim, dentro de uma faculdade, dentro de um curso, achar que o professor é o único, é, vamos dizer assim, que pode fornecer esses dados e essas informações para os alunos. Então, o princípio básico dessa nova educação é, deveria ser realmente você dar condição para os alunos para que eles possam realmente fazer o uso de todos esses recursos que ele tem para que ele encontre o seu caminho. É, a gente, vamos dizer assim, tem que direcioná-los, né, é, vamos dizer assim, cobrar até uma atitude diferente com relação a ele ir mais atrás das coisas e, e, e não se preocupar tanto com as provas e com aquele conteúdo, vamos dizer assim, rígido, até porque o mercado hoje, ele é bastante diferente, vamos dizer assim, com, do que era anteriormente. Quando eu e você estudamos, é claro que as aulas expositivas é, eram e são ainda muito importantes, porém elas não são os melhores recursos para se aprender. Né? Muitas vezes, quando a gente tinha as aulas teóricas, tanto eu como você, aqueles professores que davam mais atividades, estudos do meio, faziam com que a gente repensasse numa fórmula e não decorasse a fórmula, é, com certeza são os professores que a gente mais lembra hoje são aquelas matérias que a gente aprendeu mais e que ainda sem precisar decorar hoje nós vamos assim, temos a mente tudo aquilo que foi passado então acho que o princípio básico seria esse mas é um, é um assunto muito extenso né? a gente teria que ter bastante tempo e, e eu vou esperar as próximas perguntas de repente pode ser que surja é, um detalhamento maior nas próximas mas é um assunto bastante complexo sim
0: Gerson, e você acredita que as escolas, as faculdades e universidades, principalmente, já estão adaptadas para receber ou para criar essa sala de aula do futuro?
1: É, eu, Na minha concepção, eu acredito que toda, toda a faculdade, toda a universidade, ela já teria condição de estar, vamos dizer assim, exercitando é, ou iniciando esse processo de remodelação do ensino. É, mas é claro que a gente, além da, além, além da universidade, vamos dizer assim, ter essa preocupação, é, nós temos também um processo dos alunos, né, de se acomodar com essa nova forma. Porque a gente tem que entender que alguns alunos vivenciaram aí 11 anos de um estilo de ensino e que se você entra numa faculdade e também joga muito a responsabilidade para ele do, do buscar o saber a gente poderia ter um, um choque muito grande. Alguns alunos poderiam, de repente, até questionar a, a validade desse processo, porque eles já estão acostumados com aquilo lá. Mas eu creio que algumas faculdades e universidades estão já nesse processo de implementação dessa nova modelagem do ensino é, a partir dos de, de, de seus professores, alguns professores. Eu até entendo que, por exemplo, nas faculdades particulares, esse processo é um pouco mais complicado, porque eh, se um professor, de repente, tenta fazer atividades em que ele... É, é, vamos dizer assim Não executa aquela aula tradicional Onde ele pega o giz Ou ele pega a caneta no quadro branco Onde ele de repente ele conduz o conteúdo e tudo mais É capaz de ele ser questionado Tanto pelos alunos, pelos pais E também pela direção Se realmente ele está afim de trabalhar Porque de repente vão achar que ele está enrolando Que ele, vamos dizer assim Não está não, não tá fazendo aquilo que ele está sendo pago Agora, de qualquer maneira O que a gente vê É, é que é, precisa de uma vontade, né? ou seja, precisa realmente alguém startar. Então esses professores são muito importantes, mesmo questionados, porque eles vão levar lá para frente é, essa, essa, essa nova ideia, né? ou seja, essa condução nova do ensino. Mas é, sim, eu creio que muitas faculdades universidades já estão já nesse processo, agora aos poucos, né, caminhando bem pelas beiradas, nada muito profundo e nada planejado, na verdade o que eu lamento muito é isso, ou seja, não há um planejamento, você sabe muito bem que eu e você lecionamos inclusive no mesmo ciclo aqui na FATEC, e, e, e que a gente faz atividades, vamos dizer assim, muitas vezes a gente se encontra, né, do tipo, pô, você também está falando isso, que legal, eu também estou fazendo isso, mas repare que a, a, até mesmo entre nós dois, a gente já conversamos sobre isso, que a gente precisa sentar junto e, e fechar, mas é, isso vai sendo aos poucos, né, porque é, é uma... É uma vamos dizer assim, é um processo realmente que a gente tem que passar de, de, de entendimento e até mesmo de avaliação, mas eu creio que, que é um caminho sem volta, eu acho que daqui para frente é, vai ser uma necessidade da, da, das faculdades e universidades estarem se aprimorando realmente com essa nova forma de, 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 de entender o ensino. Né? É, vamos à próxima pergunta, professora, Tá muito bom essas perguntas, hein?
0: Bom, já que você comentou agora conosco como essa sala de aula do futuro deve ser criada, deve ser pensada né, nas instituições de uma forma geral e principalmente também aqui no Brasil, eu queria que você citasse casos de sucesso, exemplos de salas de aula que já foram criadas e que já têm apresentado resultados bem legais nessa área de, de inovação, de tecnologia, que já tem trabalhado com os alunos divididos em equipes e pensando nesse modelo aí mais inovador?
1: Olha, existem, existem vários casos de sucesso, principalmente fora do país. Eu estive recentemente na Finlândia, e tive visitando algumas universidades, escolas também de, de ensino médio é, e básico também e a gente pode ver que é, há uma cultura diferente do ensino né? então por exemplo aqui outro dia é, eu fiz um curso de chamado reaprendizagem criativa do Murilo Gama muito bom e ele questiona muito as, os cursos é, aqui no Brasil e eu, eu dou razão para ele ele dá um exemplo de um de um teorema de Pitágoras, né, onde a professora dá um, um, um triângulo, coloca uh, dois valores, é, e, e é lógico que o aluno tem que, vamos dizer assim, apurar o terceiro valor, mas a pergunta da professora é, é, não qual o valor de X, mas sim, onde está X? E aí é lógico que o aluno, um deles respondeu assim, o X está aqui, e a professora é claro que deu errado, né. E aí a, a, o questionamento é, é, com esse exemplo, eu quero só dar assim, a, a gente está fazendo com que ele decore o teorema, mas não está entendendo, na verdade. Então todo esse, esse conceito, é, é, até a gente vai ter que voltar um pouco, vamos dizer assim, no tempo, é o, o tempo socrático, né? ou seja, de Sócrates, que levava os seus alunos então, para caminhar, e durante o caminho ele ia explicando, ele ia demonstrando as coisas. E é lógico que não dá para a gente fazer isso hoje. Mas, mas eu quero que vocês entendam né, que, que é possível, sim, você, professor, estar tá caminhando junto do seu, com o seu aluno e compartilhando com ele essa, essa, esse destaque do ensino. Né? Ou seja, a gente tem que ter humildade de que a gente aprende, às vezes, muito mais com os nossos alunos agora do que, teoricamente, nós aprendemos com os nossos. Então, o princípio básico dos exemplos, a gente poderia colocar realmente, por exemplo, a Finlândia hoje como sendo um grande exemplo de, dessa escola do futuro, esse novo ensino. E, e a base deles é muito engraçada. A filosofia deles é o menos é mais. Então, por exemplo, eu não tenho que ficar forçando o aluno a saber tudo. Eu preciso que ele saiba o básico para que ele viva. E depois, dependendo da necessidade dele, ele vai atrás. Então, olha, olha que coisa... Curiosa, né? a gente pensar em que menos conteúdo é, é mais interessante. E, e é lógico que eu poderia destacar aqui no Brasil o IBEMEC, né? uma, uma instituição realmente particular de formação de, de administração, principalmente cursos ligados à área de administração, em que os alunos, na verdade, é, muitas vezes nem vão para a faculdade, eles estudam através de é, seus sua computadores em casa, fazem conexões com as empresas diretamente, ou seja, existe toda essa conexão. Então o princípio básico, vamos dizer assim, que a gente tem que entender é que o mercado hoje está diferente também. É, eu faço parte de um, de um, de um grupo de, de pesquisadores ligados, inclusive, à, à empresa Oracle, uma grande parceira nossa, é, onde nós temos um ex-aluno que, que faz parte dessa equipe de, de colaboradores deles e voluntários eles fazem muitas vezes as atividades no com, com, um, um, um modelo de voluntarismo o Daniel rara é lógico que tem outras pessoas de lá que eu não vou citar aqui, mas existem muitos voluntários, mas o Daniel é nosso ex-aluno e, 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 ele, e ele coloca, vamos dizer assim é, essa, essa atividade de, de desenvolver realmente a, a uma nova sala de aula e que é o que eu, que eu venho aplicando, inclusive, esses modelos lá, mas ele, ele coloca um, um, uma situação muito interessante, que é quando ele, ele, vamos dizer assim, ele faz o seguinte questionamento, e, e eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Antigamente, as empresas contratavam o, o profissional pelo seu conteúdo e, dementi, e demitiam eles pelo temperamento, pelo comportamento. E hoje as empresas estão fazendo justamente ao contrário. Elas estão contratando pelo comportamento, pelo estilo que eles, que, que, que eles querem, o skill. Né? Hoje é muito usado esse termo em inglês skill. Por quê? Porque é mais fácil, eu, vamos dizer assim, treinar essas pessoas que têm o meu skill na parte técnica do que eu realmente formar, vamos dizer assim, esse skill de, de postura, de, 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 de capacidade, de, de condução, de relacionamento interpessoal. Então repare que a gente teria que estar se preocupando E, e é lógico que a faculdade é, passa a ser muito crítica nesse processo né? Ou seja, porque nós temos várias ferramentas, softwares, é, hardware existentes no mercado Imagine se a gente tivesse que ficar correndo atrás de tudo isso E será que a gente tem que correr atrás de tudo isso? Será que a gente não tinha que dar realmente uma base e aí estreitar realmente uma relação com as empresas e, e é lógico, trazendo essas empresas também para dentro da, da, da faculdade, que é o que a gente já está fazendo. Tá? Eu posso até, eu vou vender o nosso peixe agora, professora, que nós fazemos parte de uma instituição pública, mas que está muito avançado até com relação às parcerias. Então, nós temos parcerias com a SAP, nós temos com a IBM. Nós temos agora com a Amazon, né, a, Amazon, a AWS... E, e, e a nossa, talvez, a principal parceria é com a Oracle... Que é uma empresa realmente de destaque... De banco de dados, de sistemas é, nas nuvens... De sistemas é, integrados de gestão... Mas que tem realmente uma preocupação com essa formação... Com essa base é, espetacular... Ou seja, é, realmente eu, a gente fala muito do Google fala muito né, da, dessas empresas famosas e tudo mais, mas eu diria que a, a Oracle realmente me surpreendeu bastante com essa postura. Então, eu poderia dar como exemplo, aí, falando, a, nós da FATEC, sim, da FATEC Santos, porque a gente tem feito várias coisas, você, inclusive, também tem, tem se mobilizado junto aos alunos dessa nova forma de estar tá passando conteúdo, a IBMEC como destaque realmente, aí numa particular, e lá fora a, as escolas, vamos dizer assim, ligadas a... a vamos dizer assim, Finlândia, Noruega e Suécia, realmente eles têm um ensino destacado, né? ou seja, diferenciados.
0: Puxa, Gerson, é muito bom saber que há iniciativas assim, não é? E eu sei que você é um professor aqui da nossa instituição que tem tentado criar essa ponte com instituições, com empresas que já desenvolvem um pouco esse trabalho. né? Agora, minha última pergunta para concluir, é, eu gostaria muito de saber é, se você acha que esse cenário atual que a gente vive, ele é propício para pensar sala de aula do futuro, uma vez que agora, mais do que nunca, né, muitos países, inclusive aqui o Brasil, têm adotado né, é, ambientes virtuais, metodologias ativas, digitais, aplicadas né, a certas plataformas e tudo, para poder viabilizar as aulas que não podem mais acontecer é, de modo presencial, em razão desse isolamento social que a gente vivencia.
1: O professora Vanina, a sua pergunta é perfeita para o nosso momento que a gente está passando, vivendo. Né? É, é claro que a gente não esperava por nada disso, principalmente vivendo no século XXI com toda a tecnologia, seja a tecnologia de transmissão de dados, de comunicação, de processamento de, de imagem, de, de tudo que a gente possa imaginar de bom, de, de, de avanço, como é que a gente poderia imaginar que a gente tem que, de repente, lecionar é, dentro das nossas residências perdão, e os nossos alunos vamos dizer assim, nas suas residências, assistindo aula através de uma de um vídeo, de um canal de comunicação via internet. Bom, então imagine o seguinte, se nós tivermos aquele esquema em que o professor, é, vamos dizer assim, se baliza com só ele é o dono da verdade, só ele tem o conteúdo... É, nesse esquema de aula, onde inclusive você tem a possibilidade do aluno desligar a câmera, né? que às vezes ele é obrigado a desligar a câmera, até por uma questão de, de consumo né? de transmissão de dados, para não ficar picotando a imagem, para ele poder inclusive escutar o professor, muitas vezes ele desliga o seu vídeo para justamente ele poder... Isso quer dizer que ele começa a escutar um professor falando, 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 falando... E é lógico que o professor está fazendo o papel dele... Que, é, e, e ele aprendeu assim, está transmitindo o conhecimento dele... Então ele não está enganando ninguém... Mas eu, de repente o aluno é capaz de dormir... É capaz de, repente, de, de, de se perder... Então eu entendo assim... Eu, eu vou dizer o meu caso agora... Né? Desculpe eu, eu fazer muito o meu... É, mas é importante... É, eu estou fazendo... Vamos dizer assim praticamente a mesma coisa que eu estava fazendo em sala de aula, não mudei absolutamente nada, não precisei me adaptar a nada, por quê? Porque eu já fazia um trabalho, não digo, vamos dizer assim, a, usando os recursos de transmissão de, de, de vídeo e de som, mas eu, eu, já tinha, eu já estava trabalhando com metodologia ativa nas minhas aulas, onde os alunos, eles eram senhores de si, eles dominavam, eles tinham conteúdo, eles traziam o conteúdo para ser discutido. Então eles tinham uma tarefas em que ele buscava realmente cases, buscava resolver problemas, e em cima desses problemas nós discutíamos esses problemas, gerávamos soluções, Usamos técnicas avançadas de design think, brainwriting, brainstorm, ou seja, técnicas que são usadas hoje no dia a dia para você criar, idealizar coisas novas, o que a gente chama de ideação, prototipamos, quer dizer, tudo isso na prática, sem quase citar teoria, teoria eu coloco assim quando eles vêm perguntar, mas por que, que eu tenho que fazer isso, aí eu coloco, explico e tudo mais. Então, por exemplo, no meu caso, a, as minhas aulas praticamente continuaram as mesmas. Isso quer dizer que é, o controle, de repente, quando você usa essas, esses recursos, como você citou, metodologias ativas pode ser um bom exemplo, mas não necessariamente só a metodologia ativa, quando você concebe realmente um, um ambiente onde o aluno se sente à vontade e enxerga o professor não somente com, aquele, com aquela pessoa, vamos dizer assim, é, que tem o saber, mas aquele parceiro, aquele cara que vai te passar realmente informações e quando eu precisar consultá-lo e tudo mais mas ele, ele me deu a liberdade também caminhar por caminhos que de repente até são fora da disciplina mas que de repente lá na frente ele vai me trazer de volta eu acho que é, você acabou de com essa pergunta, vamos dizer assim, matar a charada sim, os professores que já estão ou as instituições, professores que estão usando já metodologias ativas ou já métodos é, a mais avançados de ensino, praticamente eles não, não sentiram qualquer dificuldade em se ambientar com isso, e tampouco seus alunos. Então, sim, nesse momento atual, aqueles professores que já estão caminhando, vamos dizer assim, trilhando o seu caminho para esse novo rumo da educação, tiveram bastante tranquilidade nessa transição. Talvez aqueles professores, então, que tenham aquela, aquele, aquele, vamos dizer assim, aquela eu vou falar uma palavra feia agora, vício, ranço, mas aquele esquema tradicional e que ele não quer mudar, agora fazer tudo isso nesse esquema, ele vai ter uma baita dificuldade, ele, ele vai se sentir inseguro, ele vai se sentir, vamos dizer assim, desmotivado, ele não vai ter certeza se ele está atingindo seus objetivos, então assim, sim, a sua pergunta é perfeita no momento atual e, e já seria um bom exemplo justi e justificaria todo o investimento para se realmente fazer essa nova mudança no ensino.
0: Muito obrigada, agradeço muitíssimo a você pela participação e por todos esses esclarecimentos e espero que a gente realmente caminhe em direção a uma sala de aula do futuro também aqui na nossa FATEC, né Gerson, muito obrigada, um grande abraço.
1: Não, professora Avenida, quem tem que agradecer sou eu, primeiro porque você está conduzindo com esses podcasts já exatamente o que nós falamos agora e, e vivenciamos esse novo modelo de, de uma coisa mais direta, mais próxima dos alunos. Então, meus parabéns. Sua iniciativa realmente é louvável e tenho certeza que vai trazer muitos frutos daqui para frente quando a gente realmente permitir que o aluno entenda que a faculdade onde, onde ele estuda tem professores que se preocupam realmente em levar para eles o que há de mais moderno e, e, e dentro daquilo que ele espera. Então, eu fico muito grato com o seu convite, me sinto ilusongeado. E contem comigo sempre. E, e não sim, e eu acredito sim que a FATEC está caminhando, até porque existem outros professores, professor Denilson, você, professor Pozo, então alguns professores assim de destaque já estão realmente utilizando essas metodologias ativas, já estão caminhando e trilhando esse novo rumo. Então, fico muito contente e obrigado pela, pelo convite, tá bom? E estou à sua disposição e à disposição dos ouvintes. Tchau, professor. Obrigado, viu?